0: 路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是4月4号星期三欢迎您准时收听首尔交通广播调频1 0 3我是主持木真春天来了主题系列韩国防美艺术团圆满完成4月1日与4月3日的两场演出于今天凌晨抵达仁川国际机场 至此顺利完成自东奥后南北的艺术交流活动两场演出艺术家们倾情奉上了精彩的节目现场也带给了人们很多的感动那当然在这里也希望这股友好的热潮能够给接下来南北首脑会谈带来更高的热度我们来关注一下今天的要闻新闻在韩国北韩提议推迟一天开会讨论首脑会谈筹备细节韩国艺术团结束平壤演出回国半岛之外中国国家主席习近平将出席博鳌亚洲论坛 2018年年会 美国YouTube公司总部报枪击案件一死四伤 新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的主题是如何保护地球之肺 从每周一到周五晚6点至8点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周雨涵雨涵你好你好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯原定于今天南北举行会议讨论首脑会谈相关细节但我们了解到这次的会议是被推迟了来看一下韩方目前发过来的一些具体要求
1: 好的，那么据韩国统一部三号消息呢，北韩当天发来通知，提议呢原定于四月四号，也就是今天在板门店举行的讨论南北首脑会谈细节的南北工作会议呢推迟到五号，也就是明天举行。统一部说呢，北韩提议五号呢是在板门店韩方一侧和平之家举行工作会议，具体讨论首脑会谈、礼宾警卫媒体报道等细节，并将于七号呢在板门店北韩一侧的统一阁举行会议，商讨通信问题。统一部的官员表示呢，讨论李斌警卫媒体报道的工作会议上呢，北韩将派六人代表团与会，并将于明天呢向韩方通知与会人员的名单。北韩是，虽然说没有这个说明提议延期的理由，但是鉴于北韩又提议举行通信的会议呢，预计呢首脑会谈的筹备工作呢应该没有问题。主播，嗯，是的。那么目前已知的会谈日期以及主题，我们也一起来看一下。是的，那么北韩上月呢，在二十九号的时候举行了高级别的会谈，商定了四月二十七号呢，在南北边境板门店韩方一侧的和平之家举行第三次的南北首脑会谈。同时呢韩国政府和青瓦台呢也在之前昨天的这个国会举行的外交安保正清非公开会议上就表示呢4月2 7号举行的南北首脑会谈呢是和平与无核化会谈但这是南北现首脑的首次会面因此呢将不设主题除了无核化和和平之外呢还可能对其他的主题进行广泛的讨论据悉呢外交部长官康康京和统一部长官赵明军青瓦台国家安保第二次官南官标 等人出席了这个会议。呃，政府和青瓦台方面还表示呢，在会议当中呢，是确认了将在南北首脑会谈中推进搞活南北交流的原则。目前，韩韩方呢正在同美国的高层呢就北韩与美国首脑会谈进行着沟通。最新的会上呢，还有观点指出，为了解决北韩核问题呢，需要加紧和日本、俄罗斯的合作。一名曾参与会议的人士呢在接受媒体采访时表示呢，因呃采取首脑先会面的这个方式，因此。
0: 这个党政卿在会上呢就大方向和会谈筹备情况等共享了信息主播嗯是的没错那当然希望接下来南北会谈的这个时期能够如期举行当然那今天对于韩国来讲还有一条非常重要的消息就是防北艺术团顺利的回到了韩国来看一下
1: 是的，那么成功举办两场平壤演出的韩国艺术团呢，是在今天凌晨呢抵达了仁川国际机场。虽然说韩国的这些艺术家们的难掩疲倦的这个神色，但愉快的仍然是愉快的接受了媒体的采访。韩国艺术团和跆拳道的示范团乘坐的包机呢是当天从凌晨两点五十二分从平壤起飞于这个三点四十分左右呢是抵达了仁川的国际机场他们原定于当天凌晨一点左右呢是乘坐包机但是登机时间呢却是因当地的情况被延迟艺术团的音乐总监影像就表示呢得益于大家的支持与关心两次的演出顺利结束在北韩在北韩的演出呢是让他们深深的感动真是难以置信主播
0: 记得之前在节目当中我们提到过在四月一号演出的时候北韩最高领导人金正恩提议在秋天的时候举行一场收获主题的演出我们来看一下韩方的回应
1: 是的那么对于北韩最高领导人金正恩提议秋天在韩国举行文艺演出一事呢尹相是持着一个谨慎的态度只表示目前相关的方案呢尚未确定韩国的艺术团呢是在上呃个月的3 1号呢奔赴北韩4月1号和4月3号呢分别举行了这个单独演出和南北的联合演出跆拳道示范团呢也是进行了两次的演出主播是的没错应该说这次的访北之行也是圆满完成了 接下来来关注一下目前韩国国内的这条新闻。韩国的目前安哲秀宣布竞选首尔市市长，来看一下。是的，呃，韩国在野党政未来党人才选拔委员会委员长安哲秀呢，今天是正式宣布将在六月十三号进行的地方政府各级领导选举中竞选这个首尔市长。这是安哲秀呢自2 0 1 1年之后呢时隔七年再次的去宣首尔市长当时呢安哲秀是考虑是以无党派身份竞选首尔市市长但是为了大局呢无条件让位于现任市长朴元淳力挺朴元淳成为在野阵营唯一候选人并成功当选传为一时的佳话但他本次呢却显示出当人不让当仁不让的一个决心并把竞选的口号呢是定为改变首尔创呃创新经营安哲秀 安哲秀就表示呢七年前不少首尔市民呢是寄希望于安哲秀但却没有给予回应他将怀着歉意重新启程他还表示呢为了开辟创新的时代呃将先从首尔开始颠覆伪善无能横行的政界主播嗯是的没错当然对于安哲秀本人来讲这也应该是一个新的出发了我们再来看一下下一条消息安熙政今天出席了第二次拘捕必要性的审查来关注一下审查的具体情况好的那么涉嫌性侵的前中青难道知识安息症呢是在今天下午两点的时候呢出席了在首尔西部地方法院举行的第二次的一个逮捕必要性审查他在法院前呢接受媒体采访时就表示呢是将在法庭上呃说出全部的内容并表示对不起正在搜查该案件的呃首尔西部地检女性儿童犯罪调查部就表示呢由于案件的事关重大同时呢有销毁证据的可能因此呢是向法院再度的申请警对安西正进行逮捕首尔西部地方法院呢是在上个月的二十八号晚间呢驳回了检方批呃批捕涉嫌性侵的前中青南道知士安西正的提请决定不予批捕那么法院呢是从当天的头两点到三点三十五分左右呢是对安西正进行了一个逮捕必要性的一个审查之后呢是在当天晚间的十一点二十分左右呢做出了不予批捕的一个决定法院呢是介于呃这个收集到的证 证据和受审的态度等呢，认为被告人安熙正呢没有销毁证据或者是逃逸之嫌，而且呢在现现阶段呢批捕呢会过度的限制被告人自我防御的一个权利。那么根据预测呢，对安熙正的这次的第二次的逮捕性的必要性的检查结束之后呢，法院呢最早呢是将在今天晚间最晚呢将会在明天凌晨呢做出一个最终的判决。主播嗯，是的，没错，应该说安熙正的性侵事件在韩。
0: 国政坛上也是非常重大的一起事件呢，对于他逮捕、批捕性这个合理性的审查呢，也是引起了很多人的关注。当然我们也会继续的关注这条信息。非常感谢于涵带来的本期连线，我们下期节目再见，再见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 大家晚上好今天是星期三这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息 现在是晚间6点10分 让我们来关注一下这一时段的路况信息在首尔外部循环高速公路九里至板桥方面光岩隧道至西河南进出口的路段由于车流的增加出现了交通停滞相反方向松坡进出口至西河南进出口江一进出口至土平进出口的路段由于压力比较集中道路拥堵严重 接下来是在已知路、已知路一街至视听广场的下行车道上面。之前进行的施工作业目前已经结束，道路恢复正常，您可以放心通行。下一次路况来自于千户大路急动交叉口至江东站的五车道上面。之前发生的交通追尾事故目前已经得到了及时的处理，道路恢复正常。不过受事故余波的影响，该路段路况复杂，属于事故高发路段。还请各位车主朋友们参考以上信息，小心驾驶。好的，让我们来关注一下天气。由于受到西北方气压槽的影响降雨首先从东海岸的东部地区截止到晚间全国大部分地区将会逐渐放晴而今晚凌晨西南方进入的气压槽力度加强西部地区将会再次迎来降雨天气晚间降雨云层向东移动到明天早间降雨将扩散至全国各地 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨阴有小雨 最低气温8度 明天白天阴有小雨
1: 最高气温10度。好的，以上就是这时段的道路和天气信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事，新闻字符。
0: 好， 欢迎回 来！ 聚焦热门字 符， 解读新闻背后。接下来马上请出栏目嘉宾高瞻。高 瞻， 你 好！ 你 好， 非常高兴和高瞻一起来了解今天的新闻字符。其实今天四月四 号， 对， 是 的， 嗯， 今天是一个非常特别的日子。什么日 子？ 嗯， 其实我觉 得， 如果要是在韩国生活的比较 久， 并且对时事有关注的 话， 应该知道今天是一个非常重要事件的纪念日。对对 对， 啊， 是， 嗯， 所以今天高瞻就带着跟这个日子有关的一个话题就走进了我们我们来看一下这个字符到底是什么今天我给大家带来的一个字符就是这个安全麻木症嗯 就是安全program症 对是的嗯那当然选择它的话就像刚才我们提到的说它和四月号事件是有关系的其实四月号发生距离现在应该说已经过了有四年的时间了在这四年间的话我其实本人非常好奇的是
3: 在我们周边哈就是人们这种对于安全的防护意识有没有提高呢我个人觉得提高了那么一丁点吧一丁点儿对也就是说不是特别的明显是吗嗯对不是特别的明显为什么这么说呢是因为我自己是有过经历的 就是说我在2011年的时候 那个时候呢我是在有一个就是江南那边的有一个补习班嘛在学习的时候我记得当时呢我们这个补习班后边的阳台上着火了火灾现场对就是说事后才知道因为它是这个好像是这个电路老化的问题嗯当时着火之后我的因为我当时坐在最后一排所以说我是先闻到那个糊味然后呢也往后一看有火星嘛然后我就说哎呀着火了然后我就第一个就从最后边冲到最前面然后跑出去了但是我发现一个问题很少有人跟着我跑出来 大部分人过去围观去了所以我当时对我的冲击就非常大因为我觉得这种情况是不是应该先躲开然后去报警或者说去打1 1 9对吧但是哦很多人都去围观然后我就很吃惊嘛到这个事情过后呢当时一块儿学习的很多朋友嘛他们就嘲笑我就说我贪生怕死之类的但我觉得这个好像不是贪生怕死的问题
0: 嗯其实想想看如果在我们周边发生了火灾啊或者什么大家第一反应是马上转移到安全的地方这似乎是常识吧是所以说2 0
3: 1那年二零一年那件事嘛然后对我来说就是一个很大的冲击所以我就觉得哦人们的安全意识的确挺薄弱的嗯然后过了那件事情之后呢然后再过几年后就发生了这个四月号事件嘛因为在四月号事件当中当初那 那段时间 呢， 提这 个“ 安全麻木 症” 这个词的次数最多的一段时间。嗯， 然后我就觉 得， 好像过了那间那段时间之后 呢， 很多人应该对这个安全意识有了提高。哎， 最后也就是在去年的时 候， 同样发生一个类似的事 情， 当然这个不是火 灾， 而是说一个警报器。那个是我在十 楼， 同样是一个医学院。当然那个时候我是以老师的身份在讲 课， 突然间就是警报器就响了。警报器响了之后还好，我我为什么说它有一点点的提高呀？是因为警报器响了之后，人们的表情是一种惊恐的表情。嗯。不是说无所事事的那种表情，啊，就不是说一脸麻木。对对对。啊。所以我觉得还好。
0: 也就是说在事故发生之后确实是有所改善但提到韩国的这个安全麻木症在我们节目当中也是不止一次的提到因为去年整个一年包括今年春就是进入一八年就是也发生过一些灾难当时我们也是提到如果大家的安全意识更高一些的话可能有一些灾难是可以避免的当然咱们今天又谈到这个话题也是借它再来回顾一下 4月号事件 我们来看一下其实韩国每所小学都是有警卫人员的对吧就是他会保障学生的安全那可能大家都在想既然就普通学生安全意识有点薄弱这可以理解可能和年龄有关但这些警卫人员呢警卫人员一提到警卫人员的话我们应该就提到最近发生的一件事
3: 嗯也就是说前两天嘛对吧前两天在首尔的一所小学,发生了一件这个就是男一名男子嘛他挟持了女童的这个事件,嗯然后现在其实舆论方面要有很多特别是家长吧把这个问题推向给这个警卫。嗯但是其实在事发当时呢这个警卫他也是及时报警了嗯警方也赶到了所以说呃警卫他就觉得他自己很无辜嘛因为呃现在各个小学他存在一个问题就是因为他的资金不足所以说大部分每个小学他只派只安只有一位这个警卫嗯然后其实这个事情为什么有跟这个安全麻麻木症连到一块呢是因为就在事发后的第二天有一个报社的记者 嗯，他想了解一下韩国各小学的这个安全意识程度有多高嘛。然后他就单独的去访问了十所小学，发现十所小学里面只有两所两所小学是呃出示了身份证就能进去，其余几所小学竟然没有看到这个警卫，就没有门禁。对，就只要进去都可以。对，对，哇，这个情况还是事情发生之后，对，对，所以说很严重。对。
0: 其实我印象当中在中国哈就去一般的这种中学或者是小学都是要告诉这些门卫我来找谁来做什么事情并且还要登记电话号码什么的对对这样才能够进校门是如果在韩国的话没有任何这些程序就直接能够进去的话也不是说没有任何程序就可以直接进它是有程序的嗯但是当时有可能是门卫有可能去吃饭了嗯啊或者去卫生间嗯所以说造成门卫暂时的一个离岗嗯那很多人有的人你像我这种人是一个老实人嘛我看门卫不在我会等门卫但有些人就不会了他就会趁着如果说真的是呃抱有一些坏的想法的人呢他肯定会趁机就进去了啊就是说这个漏洞安全防护网疏漏的部分还是非常多的隐患在这存在着对我记得之前在节目当中咱们也是提到了这起挟持人质的案件当时他也是认为自己遭到了一些不公平的待遇能够希望他获到一些补偿但
3: 把自己的不公转嫁到他人身上，这就是在制造不公。是吧？发生这样的事情，其实最受伤的应该还是孩子。虽然说那孩子没有遭，就是受到一些外伤，但心理阴影的面积应该很大吧。其实这事儿放谁身上都会有阴影。然后给给这个孩子进行治疗的医生说呀，就是说幸好他没有任何外伤。嗯，也是说在这个孩子接受治疗的整个过程中，他没有这个情绪上的波动。嗯，就是他情绪一直就很稳定。所以说从目前来看的话暂时没有这个创伤后应激反应之类的一个症状就如果监护人呢或者说受害者本人认为需要的话还会就是提供进一步的这个精神科的一个治疗嗯啊也就是说现在的话还是为他提供一些心理上的这种治疗当然这个情况的话可能也不会像我们想象的那么快恢复因为毕竟是孩子是吧年龄问题刚才提到这个人他自称是国家有功者他真的是有功者吗其实我是看到一些调查资料嘛特别是这个医院这边给的资料是什么呢他说这个院方给的资料是这名男子呀他是一名癫痫患者同时呢他也是一名这个精神分裂症疑似患者一直在服用药物接受治疗
0: 呃，他自己自称自己是这个国家有功者呢。其实呢，医院给的资料显示，他在入伍之前呢，就已经接受过相关治疗。也就是说，入伍之前已经存在某种程度的精神疾病啊。也就是说，他这个所谓的有功者的话，可能也是他自己的一个幻想。主张嗯，对对对。嗯，我们来看一下其他国家都是怎么样去保障校园安全的。据说这个法国巴黎的所有学校呢，都有警卫。
3: 对外部人员进校的这个限制非常的严格连这个学生家长呀也只能在规定的时间内才能进校就如果孩子在学校发现自己忘记拿作业啦忘记拿什么东西的话那家长呢也只能把这个作业交给警卫由警卫来传达除了这个法国巴黎是一个例子之外呢还有就是日本的这个学校管得也很严就家长若想进校呢也需要通过好几关嗯先是在校门口按铃然后通过这个对讲机啊告诉老师这个进校的室友之后还要在教学楼的一楼进行登记不仅留下这个身份证还要写清楚姓名家庭住址进校原因时间联系方式等等等之后才能再拿到这个出入证所以说外部人呢是很难进去的
0: 对所以看来这起挟持事件的话也确实得给有官方敲响一个警钟了对是安全方面的我们还是要对他们给予更多的保护进入四月份之后其实四月号案件就虽然说过去四年了但是人们心目当中的这种沉痛或者说这种伤痛是依然没有办法弥补的 那他的纪念日是在四月的16号 是的是我们届时也会有特别的节目跟大家见面非常感谢高瞻带来今天的这一期节是的。节目，我们下期再见。好的，下期见，稍后为您带来我们今天的他说。新闻在路上，在路上听新闻，您的点赞，您的回馈是对我们最大的鼓励与支持。参与节目，您可以发送短信到井号1013。
3: 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o u e r k r 给我们留言 当然在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与
0: 好了欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上为您带来我们今天的他说 首先连线来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学的郑明书
0: 非常高兴和郑教授一起来了解今天的他说我们来看一下今天郑教授为我们带来的语录是什么今天的语录是就是说我想分享一下这份美好回忆那这句话是谁说的呢 这是一名想要体验旧型新村号列车的首尔市民说的话。我想分享一下这份美好回忆。嗯。这个新村号，这个好像是韩国很早以前使用的列车吧？平时现在做不了了吗？
4: 呃，这是因为啊，旧型新村号将在月底啊，也就是4月30号要退役了。这辆旧型新村号呢，是在2004年 oh. KTX 韩国高速铁路运行之前，是国内最高级的列车。因为是高级列车，当时也是只有有钱的人才能坐到。虽然现在是什么 smart 智能时代，什么 digital 数位时代，但是这个 analog 模拟时代的人呢，几乎都记得这个新村号。所以很多怀旧的人呢，听到新村号将要退役的消息之后啊，都想来体验。念一下这个新村号之旅，回味一下童年的美好回忆。什么小时候啊，跟随父母坐新村号来首尔玩，记得当时来首尔的前一天总是高兴的睡不着觉，所以很希望与家人一起分享一下新村号最后之旅。这种情况特别多，那么 4月3 0号晚上7 2 5从从全北一山站出发晚间1 1 1 1抵达首尔的1 1 6 0号新村号就是这世纪今世以来的最后一班新村号列车了于是很多人呢为了纪念这个历史瞬间争先恐后订这个1 1 6 0班列车1 1 6
0: 0班列列车的席位呢全部定满现在也是一票难求了哦是的我刚才在这个网上随便搜索了一下发现还是能够看到就有一些编号哈但 但是这个票的情况似乎真的是像您说的不是那么容易买到了最早的新村号它是什么样子的呢
4: 最早的新村号也就是说第一代第一世代的新村号呢 是在1969年开始运行的 1969年的时候呢 不叫新村号当时是叫观光号 后来呢1974年不是 韩国掀起新新村运动黑运动吗所以就改名为新村号改名之后的 第一代新村号在1974年 正式运行第一代新村号列车把要花六个小时的首尔至釜山的路程缩短为四个小时因为当时新村号是最
0: 先进最尖端的超级豪华列车所以也可以说是富有的象征能做到新村号就是表示你非常有钱这样的情况就是曾经作为有钱人的象征现在他也要退出历史舞台了但这次退役的新村号它跟最早的新村号型号是一样的吗<笑>
4: 啊，是马上就要退役的这个新村号呢，是第二代新村号，它是从1986年开始运行的，一直到2000年初被认为是韩国国内最高级的列车。但是2004年韩国的 KTX 韩国高速铁路运行之后呢，就把这个韩国国内最高级列车的名誉呢，交给了 KTX。但是新村号的座位比较宽，很多人都说新村号的一般席比 KTX 的商务座还要好。那么2014。年由韩国国内技术研发的最新ITX新村号列车 替代了现就是要退役的旧型的新村号之后呢旧型新村号渐渐被淘汰现在只运行长航村长航村就是长向线长向线指的是永产龙山至一山一山的路段那么 I T X 新村号只有这个名字相似其他外观呢什么作席啊都与旧型的新村号是完全不同的 i T X 的最高时速是一百八十公里那么旧型的新村号则是一百五十公里这样子
0: 也就是说这个名字虽然是就是嗯它可能就是这样的一些变化了对前面有一个 i t x 英文名字这样哦是的但是不管怎么样也是改头换面了是吧是是是是是在韩国的话这个一般退役的列车哈它我看到会在一些景点就陈列让大家去拍照啊合影啊留念等等是这样吧
4: 没错没错没错，其实呢这个无穷化号，无功化号是最早退役的列车，那么目前呢以观光列车来重新利用。不过呢这个这个旧型的新村号的话，它的使用年限已到，然后那么考虑到这个安全问题，全部将作为这个报废处理。嗯，那这次新村号它在退役之后会去向何方呢？
0: 就是呃就是因为考虑到安全问题它的这个使用年限已经到到期了所以呃将要报废全部报废处理啊就是这样说的我们所谓的车皮的话作为钢铁去处理然后内部的一些东西就是完全的分解对那确实真的是走向历史了那确实是对于跟新村号有故事的朋友们来讲要在4月3 <笑><笑><笑> 0号之前再体验一次了是的非常感谢郑教授为大家带来的这期节目我们下期再见 好，再见。那到这里，第一部节目就是这些了，稍后第二部节目当中再见。